0: Wir wissen, Fertigprodukte erhöhen bei uns das Risiko zu sterben, die Sterblichkeit. Das heißt, wir haben nur eine Alternative. Selber Kochen ist billiger und gesünder. Dr. Matthias Riedl. Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdok und Elisabeth Jessen.
1: Wir wollen in diesem Podcast über gesundes Essen sprechen. Bei mir im Studio ist wieder der Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Er ist Internist, Ernährungsmediziner und Diabetologe und Geschäftsführer des Medicum Hamburg. Und er hat auch die App MyFoodDoctor entwickelt und ist damit unsere geballte Kompetenz, die mir hier gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Riedel. Moin. Alle müssen wir gerade sparen und wahrscheinlich nicht nur gerade, sondern für längere Zeit. Geld, Energie, alles ist knapp, alles wird immer noch teurer und wir wollen deshalb heute darüber reden, wie wir uns gesund ernähren können, das einigermaßen bezahlbar bleibt und wie wir vielleicht damit sogar klimafreundlicher handeln können. Herr Riedel, was sind denn überhaupt gesunde Lebensmittel, die vielleicht auch noch einigermaßen preiswert sind? Was können Sie uns da nennen?
0: Ja, ganz bestimmt gehören Fertigprodukte nicht dazu, weil Fertigprodukte sind meistens teuer und ungesund. Die kann man pauschal schon mal abwerten, aber wir müssen einfach tatsächlich mal über so eine gesunde Küchenausstattung reden und da bieten sich tatsächlich, wenn wir auch gerade auf die Markt gucken müssen, ganz bestimmte Trockenlebensmittel an. Also was für mich in einen gesunden, auch preisbewussten Haushalt gehört, das sind zum Beispiel, und dann eben bitte Großpackung, da ist das dann billiger, Haferflocken. Wohlgemerkt kein fertig gemachtes Müsli, weil die Haferflocken, ja. die reinen nativen Haferflocken, die stehen meistens immer rechts unten, das Bequare sozusagen. Also Haferflocken, Bulgur, Couscous, Hülsenfrüchte, wie ich jetzt Bohnen oder Erbsen, Reis, aber auch Milchreis, wer mag. Nudeln natürlich, idealerweise vielleicht auch Gemüsenudeln, Grieß, ähm und äh, Knäckebrot beispielsweise kann man auch als Reserve da haben und ist ja auch für Notzeiten lagerbar. Und dann die Konserven. Also wenn ich jetzt vorher die die äh, Fertigprodukte gebasht habe, dann muss ich jetzt mal so, ein, so, so eine Lanze brechen für Konserven, weil da können wir. Ich dachte
1: Konserven, das geht gar nicht. Ja, ja, ne.
0: Da, da, ja. Das, das muss man trennen. Okay. Was, ähm,
1: was ist an Konserven empfehlenswert oder hat, welche Art von Konserven?
0: Genau, also so ein Glas Hülsenfrüchte beispielsweise, Kidneybohnen äh, oder weiße Bohnen, das sollte man tatsächlich äh, im Regal stehen haben. Kann man ganz super äh, tolle Suppen machen. Ich mache das gern. Ich liebe Suppen, weil man kann den Rest einfrieren und hat dann, wenn man mal spät nach Hause kommt, gleich eine sofortige Mahlzeit, die auch wirklich gesund ist und. Macht aber auch Mais, Dosentomaten, passierte Tomaten. Also das gehört sozusagen in eine preisbewusste, gesunde Küche. Warum sind solche Konserven okay, aber Fertigprodukte nicht? Ja. In diesen Konserven ist wirklich nur das Produkt. Da ist nicht Zucker drin, da ist nicht Salz drin, ähm, extra zugefügt. Es ist einfach nur konserviert haltbar gemacht. Das ist völlig in Ordnung. Und das unterscheiden wir sehr, sehr stark von Fertigprodukten. Und in die gleiche Richtung gehen eben auch so Tiefkühlwaren. Da muss man auch unterscheiden. Die also, haben
1: ja einen besseren Ruf.
0: Richtig, genau. Mhm. Also Tiefkühlgemüse, wenn ich wirklich erntefrisch das tief, das Gemüse einfriere, Schockfroste, wie jetzt Spinat, Möhren, Blumenkohl, ähm, Bohnen dann ist das wirklich nur die Bohne da drin. Aber
1: das gibt es ja auch in ganz vielen Zubereitungen. Da Das zählt für Sie dann aber schon wieder unter Fertiggericht, oder? Genau. Also die, weiß ich nicht, Rahm, Spinat oder solche Sachen.
0: Richtig. Sobald die Nahrungsmittelindustrie da ihr Füllhorn an Aromen, an Zusatzstoffen, an Zucker, an E-Substanzen, an Zusatzstoffen reinfüllt, ist das ein Fertigprodukt. Das ist dann meistens auch zu salzreich, zu teuer. Das können wir besser Selber machen. Mhm. Tiefkühlgemüse äh, hat eben auch einen super Gehalt an äh, Vitaminen. Das ist also sogar dann, was Vitamine angeht, besser als eben länger gelagertes und länger transportiertes frisches Gemüse. Ne? Also da muss man schon unterscheiden. Und dann natürlich, wer das verträgt, auch Milchprodukte, Joghurt, ähm, lässt sich übrigens super länger lagern. Also da haben wir einen MHD drauf. Monate drüber ist kein Problem. Habe
1: ich auch schon mal ausprobiert. Drei Monate später ein ja. Joghurt gegessen. Ja. Und mein Vater, der war Käsereimeister, hat immer gesagt, ein Lebensmittel lebt. Und wenn es kaputt ist, siehst du es. Also entweder ist es schimmelig oder es schmeckt nicht oder es stinkt. Ja. Ich konnte es noch essen. Was ja. allerdings ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, was da noch lebt. Aber es war jedenfalls genießbar.
0: Richtig, aber da hat er völlig <lacht> recht, gerade der Joghurt lebt ja. Und äh, tatsächlich, wenn man nicht genau weiß, ähm, ist das noch haltbar, muss ich das wegschmeißen. Nicht nach dem MHD gehen. Mhm. Ähm, manchmal google ich auch tatsächlich. Äh, und ähm, Aber äh, drei bis sechs Monate kann man so einen Joghurt sogar drüber, aber ja. dann immer prüfen. Schmecken, genau. riechen. Schmecken, riechen, Genau. Und dann, dann weiß, weiß man es. Beim genau. Ei
1: weiß ich es auch. Äh, wenn es stinkt, wenn ich es aufmache, ja. esse ich es lieber nicht mehr. <lacht>
0: Ich glaube, das, genau, da, da ist die Sache klar. Ne? Ähm, ja, ähm, ja, Quark auch äh, beispielsweise, das äh, auch lieber in größeren Packungen. Mhm. Und ähm, das gehört auch mit äh, zur, zur gesunden Aber Ernährung.
1: Mit äh, Milchprodukten und diesen ganzen drögen, trocken äh, Mitteln, die Sie mir davor genannt haben, da komme ich ja noch nicht sehr weit. Also was, nee, was, ne? was, was brauche ich sonst noch sozusagen? Äh, was ist noch preiswert und gesund?
0: Ja, äh, also daneben, was, was so also das ist jetzt nur Ausstattung. Ne? Man, ja. äh, man soll jetzt ja nicht einfach nur Bohnen kochen und dann gekochten Bohnen essen. Wir müssen dann halt richtig in eine Suppe oder ein Gericht verwandelt werden oder jetzt Kichererbsen beispielsweise zubereitet, dass das man muss schon Gewürze auch haben und gewisse Fertigkeiten. Wir brauchen auch eine Grundausstattung an, an gesunden Gewürzen. Und die kann
1: man man kann aber auch diese Lebensmittel natürlich dann kaufen, wenn sie gerade im Angebot sind. Ich bin ein großer Angebotskäufer. Ja. Ich gucke immer die ganzen Prospekte ja. durch und dann ich habe auch einen Vorratskeller, in so einem kleinen Reihenhaus hat man sowas. Und dann packe ich das da rein, bis ich es brauche. So ist es auch äh, zu verstehen, Ihre Liste.
0: Ganz genau. Auch wirklich regional kaufen, dann ist es nicht so lange transportiert, hat nicht so gelagert, ist natürlich auch ähm, ökologischer, weil wurden beim Transport aus, ich sag mal, Äpfel aus Argentinien, nein. Mhm. Also das geht gar nicht gerade… das alte
1: Land vor der Tür, da so brauchen wir das. den nicht.
0: Und es gibt ja nichts Besseres, also wirklich erntefrische Äpfel aus dem Kühlhaus oder direkt vom Bauern. Und ich habe jetzt äh, gerade letzte Woche, da war Pflaumenzeit, ähm, für, für 1,50 Euro so eine, so eine riesige Schale, so ein Kilo Pflaumen äh, gekauft. Und ähm, das, natürlich das, was gerade geerntet wird, was mhm. regionales das kriegen wir natürlich auch viel billiger. Das sollten wir nutzen. Ähm, übrigens äh, auch jetzt, also gerade in der in der Bärensaison, äh, decke ich meinen mein Bärenbedarf jetzt schon seit ein paar Wochen von den Brombeeren, die, äh, ich wohne ja auf dem Land, äh, mhm. am Wegesrand wachsen. Übrigens in einer Qualität in diesem trockenen, heißen Sommer. Ähm, süß und toll. Und das, das kann umsonst. ich
1: nur unterschreiben. Als wir in England wandern waren ja. im Sommer, haben wir ja überall, also das ist das Land der Brombeerhecken, nicht ja. nur der Knicks. Ja fantastische Brombeeren gepflückt. Ja. Also sie sagen auch einfach Augen auf, jetzt gucken überall einfach pflücken. Ja. Nicht nicht unten am Boden, weil da kann der Fuchsbandwurm lauern. Ganz genau. Aber oben und richtig. die schmecken wirklich super und, gut und kosten nichts und kosten nicht aus ein bisschen Mühe.
0: Ich habe früher die aus meinem Garten entfernt. Ich habe einen sehr naturbelassenen Garten. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Die wachsen bei mir überall. Der Garten ist auch viel zu groß, als dass ich da irgendwie Ordnung reinbringen kann. Aber das müssen wir einfach auch nutzen. Die, die gibt es wirklich jetzt überall umsonst mhm. und die vergammeln dann. Mhm. Also das. damit braucht man dann gar keine importierten Beeren zu kaufen. Und das, was wir natürlich auch eben an, an frischen Lebensmitteln wollen, sind natürlich Kartoffeln, klar. Kartoffeln, Äpfel, Zwiebeln, Möhren, das ist so Grundausstattung. Und dann bitte wirklich, das, das gerade aktuell Geerntete, das was in der Region ähm, erhältlich ist, und und da tun wir auch der Umwelt und uns auch was Gutes.
1: Und das können wir in ganz Deutschland können das alle Menschen, weil es gibt einfach überall regionale Erzeuger, ja. die großartige Produkte anbieten.
0: Ja, genau. Das. Also, die einzige Ausnahme ist natürlich, ist der, der Nussbereich. Also, Nüsse sind für Menschen wirklich sehr, sehr mega gesund. Es ist, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Es ist eigentlich das Superfood überhaupt. Weil die Studienlage ganz klar ist, man isst, wenn man regelmäßig Nüsse isst, gesünder, hat weniger Herzinfarktrisiko, wiegt weniger und hat bessere Blutfettwerte. Obwohl man
1: immer denkt, dass Nüsse dick machen. Ja. Jedenfalls glauben das ganz viele Menschen. Ja
0: genau, die Studienlage ist ganz anders. Die okay. widerlegt das. Ja. Also Nussesser haben einen geringeren Tailienumfang und der Hintergrund, das ist übrigens häufig so, die Nüsse verdrängen andere Lebensmittel. Wer ja, also Nüsse snackt, statt einem Schokoriegel, mhm. da muss ich jetzt gar nicht mehr weiter kommentieren, ja, natürlich <lacht> ist der schlanker. Ja. Und Nüsse kann man auch als reine Hauptmahlzeit machen. Das ist daher nur eine Kostenfrage, weil Nüsse sind nicht billig. Ja. Und leider kommt ein Großteil der, der Nüsse eben, naja, wir haben zwar auch Haselnüsse im Garten, aber ich bin immer nicht schnell genug, um die zu ernten, weil die Eichhörnchen, die schon die, die ernten die viel zu früh. <lacht> und Und... und Sie sind auch nicht richtig reif und sind schon weg. Ich bekomme hier keine Haselnüsse und tatsächlich sind die Haselnüsse, die wir hier äh, kaufen können, die sind häufig aus Rumänien oder der Türkei, man muss auch sagen, in einer Qualität. Die neulich wir hier gar
1: nicht schaffen. Nein, die schaffen wir nicht. Ich habe ja.
0: neulich im Taxi mit einem türkischen Taxifahrer gesessen, der der in der Türkei ein ein Haselnussfeld hat und ähm, der schwärmte so von ich, ich kann das verstehen ja. und und äh, eine journalistische Kollegin hatte mir mal eine eine ein Haselnüsse aus Rumänien, wirklich eine super Sorte. Also das ist natürlich, da kommen unsere nicht ran, wenn ich sie mal bekommen würde. Ja. Ähm,
1: aber apropos Eichhörnchen, da fällt mir auch ein, ich kriegte von meiner Mutter eine große äh, Tüte mit Walnüssen. Sie hat gesagt, die musste aber noch ein bisschen trocknen lassen. ja Und dann habe ich die so schön in, in äh, Pappschachteln auf der Terrasse aus, aufgebreitet und ähm, ausgebreitet. Und dann sehe ich eines Tages ein Eichhörnchen da draußen sitzen und ich dachte, ja. Eichhörnchen, Nüsse ja. und dann bin ich rausgegangen. Waren sie weg. Die waren bis auf ja. ein Dutzend, waren die alle weg. Ja, ja. ja gut, im nächsten Jahr äh, waren dann überall die kleinen Triebe von den Walnussbäumen. Genau. Aber also auch meine Ernte, ja. die ich ja gar nicht selber geerntet ja. habe, war einfach fast komplett vernichtet. Aber dann habe ich halt welche gekauft.
0: Genau, aber das, das ist tatsächlich noch, noch ein Tipp. Also wer, wer einen Garten hat, Walnussbaumpflanzen, mhm. weil tatsächlich ähm, ich habe auch einen Walnussbaum, nach wenigen Jahren äh, tragen die auch schon wirklich. Und wenn man den Eichhörnchen Haselnüsse anbietet, lassen sie die Walnüsse eher liegen, okay. weil sie mögen die, die Haselnüsse lieber. Und, und ich finde, die deutschen Walnüsse, die, die sind zwar ein bisschen milder, aber sie schmecken auch ganz ja. toll.
1: Und welche Nuss ist gesünder oder welches ist überhaupt die gesündeste Nuss? Was sollen man ja, da essen? Also
0: die, die, die Top 3 sind Mandeln, äh, Walnüsse und Pistazien. Wo, wobei ich auch okay. sagen muss... Mandeln
1: und Pistazien haben wir jetzt nicht ganz so viele nee. hier in Deutschland.
0: Ja, richtig, genau. Aber... Am gesündesten ist immer die Nuss, die man auch wirklich isst. Das heißt, mhm. also jetzt bloß nicht Nüsse essen, weil sie gesund sind, also weil Nüsse haben so ein bisschen mehr Omega-3-Fettsäuren, ähm, dann unterscheiden sie sich so ein bisschen im Proteingehalt. Aber das ist alles nicht relevant. Wichtig ist, dass man Nüsse isst und zwar regelmäßig und die in den Studien nachgewiesene Menge liegt so ungefähr bei einer Handvoll, also so 30 Gramm. Hummelig, pro Tag. pro Tag. Da ist die Wirkung tatsächlich über die Jahre schon nachweisbar. Wir haben eine ganz tolle Studie, die prädimet studie die hat nachgewiesen, und da, da muss ich auch gar nicht mehr viel zu sagen, da hat man über sieben Jahre wirklich Menschen mit Arterienverkalkung und Diabetes, also wirklich schon betroffene Menschen mit Nüssen gefüttert, jeden Tag rund 30 Gramm. Und hat eine zweite Tranche dazugelegt und hat einen Liter Olivenöl pro Woche dagegen getestet. Und die dritte Gruppe wurde fettarm ernährt. Mhm. Also, also
1: weder Nüsse noch... Äh, genau, die haben also zöl. weniger
0: Fett bekommen. Mhm. Und früher hat man ja gedacht, naja, Fett äh, ist ungesund. Und, und das Ergebnis war ganz klar, die Nuss und die Olivenölgruppe haben beide ein besseres Gewichtsergebnis gehabt, äh, äh, weniger Taillenumfang, weniger Infarktrisiko und sogar weniger Krebsrisiko. Woran liegt das einfach? Äh, Olivenöl beispielsweise enthält sekundäre Pflanzenstoffe und diese sekundären Pflanzenstoffe machen uns satter, die mhm. helfen uns. Und ich sagte ja schon mal, wenn Homo sapiens satt ist, sündigt er nicht. Ja. Wir müssen Homo sapiens satt kriegen, ja. Wir sind da auch wir sind zwar Menschen und auch wir sind total schlau. Aber was das Essen angeht, sind wir total dämlich. Und da sind wir nämlich, da sind wir Automaten. ja, Da sind wir Urgeschichte. Und und da müssen wir mit uns umgehen wie mit Primaten. Also da, so Und bei den Nüssen ist das ähnlich. Die liefern Ballaststoffe, die liefern Eiweiß äh, und und die helfen durch die Öle auch, uns satt zu machen. Das ist sozusagen Verdränger von Un Ungesundem. Und das macht wohl auch diesen äh, gesundheitlichen Effekt aus. Okay.
1: Darf ich denn auch die geröstete, gesalzene Pistazie essen oder soll das alles immer unbehandelt sein. Also
0: besser, je unbehandelter. Salz ist ein Problem. Salz ist für unsere Knochen nicht gut. Salz ja. kann den Blutdruck steigern. Salz ist für unsere Darmflora nicht so gut. Könnte eine Autoaggression, also eine stille Entzündung fördern. Also ja, wenn man es essen möchte, kann man es machen. Besser ist immer die ungewohnte Variante. Okay. Und wer sagt, oh, die schmeckt mir nicht, öh, einfach mal ausprobieren. Mhm. Und mal wiederholt essen. Weil Menschen gewöhnen sich äh, über den Mehr Exposure effekt Das heißt, die wiederholte Exposition gegenüber einem Lebensmittel, gewöhnen sie sich an bestimmte Ernährungsweisen. Das ist auch ein Urprinzip. Ähm, wenn man was 20, 30 Mal gegessen hat, merkt man, oh, das ist jetzt mein Repertoire. Ich mag das. Ja?
1: Stimmt. Äh, ich habe zum Beispiel die, die Kichererbsen. Ja. Das war so ein äh, Lebensmittel, das hätte ich früher nicht angeguckt. Oder ich hätte es jedenfalls immer weggeschoben vom Teller. Ich mochte immer total gerne Hummus das fand ich immer schon lecker, aber die Kichererbsen als solche, die hätte ich nie freiwillig gegessen und irgendwie das hat aber so einen ja, irgendwie so ein, so ein Boom erlebt dieses dieses Lebensmittel und weil man es immer wieder irgendwo serviert äh, kriegt, habe ich dann auch einfach angefangen äh, doch mal zu essen und fand dann auch so schlecht schmeckt das gar nicht und inzwischen benutze ich sie auch und koche sie auch selber.
0: Ja, genau. Das ist der mehr Exposure-Effekt. Man man sagt, das mag ich nicht. Ja. Und und dann nachher äh, wird das Bestandteil des eigenen Repertoires. Das war für mich Ingwer früher. Ich trinke jetzt auch Ingwer-Tee und habe Ingwer mhm. gern beim Essen dabei. Das sind ja jetzt beides... Stimmt,
1: das, äh, Ingwer ist auch so ein, so ein Na, Produkt, das ist, was ich jetzt lieber mag als früher. Hm? Und
0: und da kann ich allen auch sagen, also probier es doch mal. Und auch auch so den den, den Fleischliebhabern einfach mal so sagen, also, nee, ein Gericht ohne 500 Gramm Fleisch. Ja. Probiert mal aus, äh, ob ihr auch nicht vielleicht von mehr Gemüse satt werdet, beispielsweise. Ne?
1: Aber Koriander und ich, wir werden niemals Freunde, nee. das kann ich einfach nicht ertragen. Ja. Es schmeckt nach Seife, auch ja. beim 50. Mal probieren. Es wird nicht besser. Es ich puhle es immer noch raus aus jedem
0: Essen. Richtig, es gibt bestimmte <lacht> genetische Varianten, die, die okay. kriegt man nicht weg. Das, das ist dann so tatsächlich. Ne? Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass dass wir äh, wenn es preiswert sein soll, also äh, auch auch und und gesund, dass wir selber kochen. Das ist mhm. enorm wichtig, dass vorbereitete, die die die, vorbereitet, die zubereiteten Speisen sowohl leider in der Systemgastronomie sind teilweise hochverarbeitet, auch in Fertigprodukten, die sind für unsere Gesundheit nicht gut. Wir wissen, Fertigprodukte erhöhen bei uns das Risiko zu sterben, die Sterblichkeit. Das heißt, wir haben nur eine Alternative: selber kochen. Ist billiger und gesünder.
1: Und ich weiß, was drin ist. Richtig. Kochen Sie denn selber?
0: Ja, natürlich. Ja. Ich habe äh, 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 an 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 stressigen Tagen gehe ich zum Mittagstisch. Ich habe hab das Glück, ich habe ein Restaurant um die Ecke, die verwenden keine Fertigprodukte, mhm. nicht mal Fertigprodukte bei Salatsoßen oder sonst was. Es mhm. ist alles frisch gemacht. Und Haben Sie die
1: gefragt oder woran ja, erkennen ja, ja. Sie das? ich sehe es.
0: Man kann in die Küche reingucken. Ja. Und ich, ich habe mit dem Koch gesprochen. Ich frage auch übrigens in allen Restaurants, beispielsweise bei einer Hollandaise, ist das selbst gemacht. Mhm. Ich schmecke es ja auch, aber mhm. manchmal schmeckt man es nicht. Und ich will Wie reagieren
1: denn die Bedienungen oder die Köche, wenn sie sowas fragen? Ist als, das komisch für die oder oder macht es die eher sauer? Oder?
0: Also wenn sie es selber gemacht haben, sind die stolz. Ja. Dann sagen die, ja, natürlich, selber gemacht. Ja. Ja, so, ja, ja. Weil das ist tatsächlich auch richtige Gastronomie. Ich weiß, dass da manchmal ein bisschen gemogelt wird, aber wir müssen der Gastronomie den Rücken stärken und sagen, mach das bitte selber. Es ist für uns gesünder. Ich weiß, wir haben alle einen Kostendruck. Aber ich, wenn wir mal essen gehen, mal schön essen gehen wollen oder sollen, dann, dann geben wir auch ein bisschen mehr aus. Ich weiß, das ist jetzt nicht preisgünstig, aber es ist der Weg ist falsch, weil nämlich diese Fertigprodukte uns eher ins Grab bringen. Es ist statistisch bewiesen und nachgewiesen. Leider ist es eben so, dass 80 Prozent unserer Gastronomie, das ist eine Schätzung vom SWR, Fertigprodukte einsetzen unter dem Kostendruck und, und Personalmangel. Das sehe ich auch als Problem. Aber die Richtung, die Entwicklung ist falsch, die macht uns krank. Also selber kochen, das ist äh, total wichtig. Ähm, das spart eben Geld kann man übrigens auch nochmal sparen indem ja. man sag mal den 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 Herd eher ausmacht wenn man weiß jetzt zieht das noch ein bisschen nach oder den Ofen ausmacht das mache ich auch mhm. fünf Minuten vor Ende mache ich schon mal aus die halten ja die die Temperatur unheimlich lange mhm. Deckel drauf und und nicht zu so große Töpfe ne? das sind wirklich wichtige Sachen wo man wirklich bis zu 50 Prozent Energie sparen kann auch ne und das wird ja immer wichtiger und ganz wichtig ist auch immer mit Einkaufsliste und am besten noch mit Wochenplanung kaufen, weil, mhm. weil dann, dann planen wir genauer, wir, wir äh, haben nicht plötzlich irgendein Gemüse im Kühlschrank liegen, wo wir sagen, oh, was mache ich jetzt damit? Das gammelt jetzt vor sich hin, äh, wir haben eine Planung für die Woche, und die haben wir, die wirft
1: man dann immer noch genügend über den Haufen. Ich habe noch einen Mangold von vorletzter Woche. Ich ja. wollte ihn eigentlich kochen, aber ja. es ist irgendwie kam immer was dazwischen. Genau. Gut, der muss dann leider auch mal in die Biotonne.
0: Ja, das ist das ist ärgerlich. <lacht> das tut mir so weh. Ja mir auch. Äh, Kriege ich gar nicht übers Herz. Manchmal entsaft ich noch eine alte Karotte, aber da kommt ja auch nicht viel Saft bei raus. Äh. Ne? Ähm, oder alles in eine Suppe rein. Ne? Suppen hm, sind stimmt, immer, das, immer ausfällig. Ja. Ne?
1: Und preiswert und sättigend.
0: Ja. Genau, genau. Und, und eben auch, wir können da eben Hülsenfrüchte super unterbringen. Mhm. Die sollen wir auch regelmäßig essen. Und wir können damit tatsächlich eine, eine pflanzenbasierte äh, Ernährung, die für uns ja gesünder ist, auch wirklich realisieren. Suppen sind geradezu ideal, um, um einen hohen Pflanzenteil, einen hohen Anteil an Hülsenfrüchten zu haben. Und äh, sie sind eben haltbar. Also wir können da Meal Prep mitmachen. Wir können mehrere Portionen einfrieren. Ist, also für mich ist es häufig die Rettung, wenn ich spät abends nach Hause komme.
1: Und gerade jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und äh, es wird kühler, da ist so eine wärmende Suppe abends ja eine großartige Mahlzeit.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Finde ich auch.
1: Was haben Sie noch für Beispiele? Für günstige Lebensmittel, die auf jeden Fall dabei sein sollten.
0: Ja, also äh, was wir auch tatsächlich ähm, mehr im Kopf behalten sollten, natürlich ist Fleisch teuer. Fleisch ist nicht nur teuer, Fleisch ist auch umweltmäßig gesehen für unsere Umwelt zu teuer. Brauchen
1: wir denn Fleisch als Menschen?
0: Eigentlich nicht. Wir könnten tatsächlich ohne Fleisch leben. Wir können aber nicht ohne tierische Produkte leben. Das ist ein feiner Unterschied. Also das heißt, wie hat es denn damals angefangen? Damals haben die Menschen angefangen, wenn man sich mal unsere Hände anguckt, ja, die sind nicht zum Jagen geeignet und unser Gebiss ist überhaupt nicht geeignet, um aus einem Zebra einen Fleischbrocken nee. Ja, Geht gar nicht. Ne? Also wir, wir sind eigentlich in dem Sinne keine Jäger, die wurden wir erst tatsächlich durch Hilfsmittel. Ne? Und also wie hat es angefangen? Würmer, Käfer, Insekten, äh, Eier. Äh, Kommt
1: ja alles gerade wieder, oder? Mit ja, den Insekten genau. auf dem Speiseplan.
0: Genau, das ist das, was ja. wo Menschen angefangen haben, tierische Produkte zu essen. Und, und das liefert uns eben Vitamin B12 und Zing und Eisen. Das ist für uns auch wichtig. Wenn wir das alles weglassen, müssen wir halt gucken, wo kriegen wir unser Vitamin B12 her. Und Veganer leiden natürlich dann mit der Zeit schon an Vitamin B12-Mangel. Also, wir brauchen nicht zwingend Fleisch. Wir wir können es auch aus Milchprodukten oder Eiern zum Beispiel auch gewinnen. Aber gut, wer das auch nicht essen will, äh, der muss natürlich seinen Vitamin B12-Spiegel äh, messen. Vielfach ist auch noch ein Vitamin D-Mangel dabei und und auch Gehe ich dafür zum
1: Arzt oder wer? Ja, wie wie stelle ja, ich das fest?
0: Ich würde. Es gibt so Selbsttests. Die sind unterschiedlich valide und wirksam und und genau. Ich würde es beim Arzt bestimmen lassen. Unser Vitamin B12-Speicher, der hält so zwei, drei Jahre, dann, dann ist das, geht das langsam leer. Also das muss man dann auffüllen. Aber wir brauchen nicht unbedingt Fleisch. Und die Natur und, und die Rolle des Menschen in der Natur ist nicht so eingestellt, dass wir Fleischesser sein sollten. Also ich, ich empfehle dazu immer mal so einen Blick auf, auf so eine Serengeti-Situation. Was sehen wir da? Wir sehen also Horden von Büffeln, Zebras, Giraffen im Hintergrund, Elefanten. Das sind alles Pflanzenfresser. Und dann gucken wir mit dem Fernlass nochmal irgendwo ganz hinten, da sehe ich dann ein, zwei, drei Löwen. So, Das sind die Fleischfresser. Mhm. Vielleicht nochmal drei Kilometer weiter ein Gepard. Das ist das, was die Natur an Fleischfressern verträgt. Aber mittlerweile bevölkern wir die Welt, wie Büffel- und Antilopenherden. Und das funktioniert nicht. Das ist ein Landverbrauch ohne Ende. Das können wir nicht machen. Was wir essen, also gerade dieser Fleischkonsum, macht schon ein Drittel der Treibhausgasproduktion aus. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und wir gehen davon aus, wenn das so weitergeht, dann ist 2050 Schluss. Wir sind am Ende der Produktivität mit den Möglichkeiten ähm, äh, der Erde. Ein Drittel der der der, der Landfläche sind, sind mit mit Anbauflächen äh, belegt. In Deutschland sind es schon 60 Prozent. Das ist viel zu viel. Wir haben deshalb auch ein enormes Insektensterben. Und ohne Insektensterben können wir gar nicht überleben. Und zwei Drittel des Frischwassers geht schon für die Lebensmittelproduktion drauf.
1: Trotzdem sind die Fleischtägen gut gefüllt. Und für viele Leute gehört das tägliche Fleisch oder jedenfalls das mehrfache Fleisch in der Woche ja. auf jeden Fall dazu.
0: Richtig. Und, das und
1: ich glaube, bei Männern ist es noch ausgeprägter als bei Frauen.
0: Leider ja, ich will es den Männern immer nicht so nachtragen, weil weil Männer haben natürlich einen höheren Eiweißbedarf durch die größere Muskelmasse, das muss erhalten werden, aber aus dem Sonntagsbraten früher mm. ist jetzt tatsächlich im Überfluss geworden Sonntagsbraten jeden Tag. Das geht nicht. Das gibt die Natur nicht her und wir essen uns damit krank also gerade der Fleischkonsum der hohe Fleischkonsum ist in den Studien ganz klar ein hoher Fleischkonsum macht krank und äh, macht Zivilisationskrankheiten macht Übergewicht macht Diabetes fördert Herzinfarkte und das ist das einzige Lebensmittel was so krass auf der Schädigungsseite steht und was wir in der Menge nicht brauchen was nicht nur uns krank macht was die Welt krank macht und ähm, Jetzt kommt noch das dazu. Wir sehen unter, wir sind alle unter einem Preisdruck. Ähm, es ist auch noch irre teuer. Und deshalb, ja, wir, je
1: nachdem. Also äh, je nachdem, was ich kaufe. Also wenn ich äh, in die Schweinefleischabteilung gucke, dann ist es relativ preiswert.
0: Ja, auf Kosten natürlich der Tiere ja, und, der, und Umwelt. Auf Kosten der Umwelt. Und wenn wir tatsächlich alles einpreisen würden, diesen teuren Transport von, ja. von Sojafutter aus Südamerika mhm. für unsere Tiere hier, die im Stall vor sich hin leiden... Dann müsste es viel teurer sein.
1: Wenn wir dann mal Fleisch essen möchten, was würden Sie empfehlen? Welche Fleischsorten sollten wir essen und in welcher Menge?
0: Ja, also es, es gibt ja auch Wissenschaftler, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, also was ist für den Menschen gut und was ist für die Natur gut? Und daraus ist dann die Planetary Health Diet entstanden, also die gesunde Planetendiät. Ja. Und das muss im doppelten Sinne zu sehen. Also für uns gesunde Ernährung und auch für den Planeten. Was kann der denn ertragen? Und da sind wir bei einer Fleischmenge. Das haben die also errechnet, bei einer Fleischmenge pro Tag von, sind wir mal jetzt bei Berindfleisch oder bei rotem Fleisch, von, von um die 15 bis 20 Gramm am Tag. Ja, das, ist das, nicht, ist nicht
1: viel, ja? das ist nicht, viel, das nicht viel. Aber das
0: ist das, was wir maximal bräuchten. Das wäre jetzt mal so mhm. in der Woche, na, 150, 120 Gramm. Mhm. Und, also damit wären wir ausreichend. Das wäre ein kleines also, Steak. Ja, ein kleines, genau, <lacht> ein kleines Steak. Also, ja. das ist aber auch das, was wir, bei Geflügel liegt das dann so, auch bei 30 Gramm, sind wir das auch bei geht 200. Ein bisschen mehr. Bisschen mehr, ja. genau. Ähm, und die haben auch genau berechnet. Also was wir machen müssen, ist, muss sich das Ganze wie so einen Regler vorstellen? Fleischregler runter. Ja. Also richtig radikal.
1: Wo, wo, wo muss der Regler nach oben gehen? Ja,
0: der Regler muss ganz klar nach oben gehen. Bei Hülsenfrüchten, Kohlgemüse beispielsweise, da muss er richtig hoch gehen. Sollten wir tatsächlich täglich essen Hülsenfrüchte, und da liegen wir schon bei so bei einer Empfehlung von 75-100 Gramm am Tag. Das erreicht natürlich kaum einer. Das heißt, und das erklärt jetzt auch, warum ich vorhin die getrockneten Hülsenfrüchte ja. im Vorratsschrank ja. so, so gehypt habe. Die brauchen wir. Dazu gehören aber auch so eine Portion vielleicht von von 40, 50 Gramm Nüssen. Die sind auch nicht billig, weiß ich. Ja. Kann man aber auch im Angebot kaufen. Und das ist das, was wir hochfahren müssen. Also Fleischkonsum runter, Hülsenfrüchte, Gemüse hoch äh, müsse auch hoch, Milchprodukte in der Mitte justieren. Ein Glas Milch am Tag reicht, weil wir dürfen auch nicht vergessen, Milch konfrontieren. Ja. Das ist auch schon aufwendig. Gut, in der das Produktion. Glas
1: Milch trinken ja die wenigsten, glaube ich, aber ja. was, äh, wenn man das äh, mit Joghurt vielleicht irgendwie in, in Verbindung setzt oder in, ins Verhältnis, wie viel Joghurt soll ich essen am Tag, wenn ich jetzt nicht das Glas Milch trinke?
0: Ja, also ein, ein Joghurt, so, so bis zu 500 Gramm Joghurt am Tag, wäre wär durchaus oh, das möglich. Ist eine ganze Menge. Ja, das ist eine ganze Menge. Und dann
1: nicht das griechische Sahnejoghurt, sondern lieber ja, das genau, äh, genau, genau. schlankere.
0: Genau, und nicht den mit dem mit dem Blub Honig dabei. Also das ist, sieht dann aus wie Honig, ist aber kein Honig, ist nur Zucker, ist Glukose okay. Sirup mhm. Bitte nicht, also sobald... Natur. Ja, richtig, nur Naturjoghurt. Ja, was
1: anderes mochte ich glücklicherweise noch nie. Äh, ich liebe
0: einfach Naturjoghurt. Genau, da, das muss man aber auch lernen. Und, yeah. und dazu muss man, wer, wer jetzt sagt, oh nee, ich brauche da irgendwie Zucker drin oder Geschmack... Das sind ja alles Aromen, die da reingemischt mhm. werden. Und und die können den Geschmack auch selber reinkriegen mit echten Früchten. Mhm. Oder wenn nötig auch den Honig selber reinrühren. Ja, Das ist wichtig. Also der Joghurt ist geadelte Milch sozusagen mhm. und noch gesünder als Milch. Das ist gut. Weil, weil dies tut unserer Darmflora gut. Und wir haben bei Milch so eine Einschränkung. Also Milchprodukte sind schon gesund. Wir müssen sie nicht unbedingt haben. Also die, die, fast die ganze Welt die trinkt ja keine Milch, weil mhm. sie es nicht so gut verträgt. Und die kommen auch gut klar. Aber wir wissen, bei Männern könnte ein leicht erhöhtes Prostatakrebsrisiko bestehen, wenn man zu viel Milch trinkt. Also da sind wir so bei über einem halben Liter bis einem Liter. Das wäre okay. zu viel. Sonst ist Milch eigentlich völlig in Ordnung. Wir haben also eher eine neutrale bis eine günstige Wirkung auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Studien. Also für mich bashing ist kein Grund. Aber wo ich schon sagen würde, also wer Autoimmunerkrankungen hat wie Rheuma sollte sie lieber weglassen. Wo wir
1: gerade bei Milchprodukten sind, die sind ja auch wirklich ziemlich teuer geworden, aber da haben wir natürlich gleich das Thema Butter oder Margarine. Wie ist es da? Butter hat ja einen schlechten Ruf mal zwischendurch. Ja,
0: die, wegen der Transfettsäuren auch. Transfettsäuren sind im Prinzip, also das sind ja häufig gehärtete, auch von der Industrie gehärtete Fette und Transfettsäuren aus Fertigprodukten sind immer ungesund, ganz klar, die in der Milch sind in Studien entlastet und also in den Milchprodukten auch in der Butter sind entlastet. Also wir müssen jetzt nicht auf die Butter verzichten. Ähm, besser wäre natürlich, man würde mehr pflanzliche Öle essen und die müssen wir, da müssen wir den Rögel auch hoch machen, also Oliven, Rapsöl. Ähm, äh, Aber
1: jetzt nochmal auf die Margarine bezogen, wie sieht es da aus?
0: Ähm, wenn sie äh, Palmfett beispielsweise enthält äh, oder äh, gehärtete Fette, würde ich die Margarine eher stehen lassen. Wir wissen äh, bei Palmfetten, dass die im Verdacht stehen, beispielsweise bei Vorhandensein äh, von Tumorerkrankungen die Metastasierung zu fördern. Und Palmöl ist ja mittlerweile auch überall drin. Also ich würde bei den, bei den Margarinen sehr genau drauf gucken, was ist drin, wie ist sie hergestellt. Uh, und lieber natürliche Varianten doch bevorzugen.
1: Ich esse sowieso keine Margarine, das konnte ich schon früher bei den Schulausflügen nicht leisten, äh, leiden, also wenn man dann irgendwie im ja. Landschulheim war und dann gab es nur Margarine, Margarine. Ja, da geht, kann ich ganz drauf verzichten. Geht
0: mir genauso. Geht mir genauso. <lacht> Dagegen
1: gelegentlich mal so ein richtig schönes Vollkornbrot mit Butter, dann nehme ich ehrlicherweise auch lieb, am liebsten die gesalzene Butter. Das schmeckt richtig gut.
0: Kann man machen, wenn man ja. sonst mit seinem Salzgehalt, wenn man sonst keine Fertigprodukte isst, was ja, ja eine enorme Quelle von mhm. Salz ist, kann man das auch mal so machen. Bewusst mhm. einsetzen. Und wo der Regler nochmal richtig hoch muss, ist beim Gemüse. ne? Ja. Beim regionalen Gemüse.
1: Ja, da müssen Sie bei mir nicht predigen, weil <lacht> ich liebe Gemüse immer schon und es gibt wirklich beim Gemüse nichts, was ich nicht mag. Und ein Glück, dass ich inzwischen auch, also Linsen liebe ich sowieso, weil wir bei den Hülsenfrüchten gerade waren und die Kichererbsen haben ja auch irgendwie jetzt mein Herz erobert und mein, meine Küche. Deswegen ja, ja. mache ich offenbar ja schon einiges. Ganz richtig. Das ist das ist
0: richtig, was Sie da sagen. Also äh, äh, sein Repertoire erweitern macht man mit Offen sein für Neues. Also wenn man nicht, wenn man seine Ernährung umstellen will, ist eine wichtigste Voraussetzung Offen sein für Neues, probieren. Auch wenn man sagt, das mag ich nicht, Moment. Versuch mal diese Zubereitung. Und äh, ich habe ganz häufig bei, bei den Dreharbeiten für die äh, Ernährungsdocs die Situation, dass die ähm, Patienten mit einem neuen Gericht konfrontiert werden. Ich erinnere mich an eine Szene, da sollte die Patientin wegen eines äh, Reizdarms sollte sie morgens einen Haferbrei essen und dann kriegt sie so eine Küchencam mit und dann sagte sie oh, das ist jetzt mein Frühstück, dieser Brei in mir graut davor. Ja? Und nach drei, vier Monaten, das ist dieser Gewöhnungseffekt, ne? nach drei Monaten äh, haben wir dazu geschaltet dann ein Video später. Oh, ich freue mich schon auf mein Frühstück, mein Brei, lecker. Ne? Also das ist das, das ist der Gewöhnungseffekt.
1: Ich habe mir den Zucker im Tee abgewöhnt nach, ja. äh, weiß ich nicht, 50 Jahren mit ja. Zucker, glaube ich, mache ja. ich das jetzt ohne und ich habe mich so daran gewöhnt, ja, dass genau. ich es absurd finde, wenn mir jemand einen Löffel hinlegt, weil ja. ich brauche ihn ja nicht, äh, ja. weil weder Milch, soll man ja auch nicht benutzen so gerne, ähm, in den Tee und den Zucker brauche ich schon gar nicht und auch kein Honig und sonst nichts. Ich schmecke den Geschmack sehr intensiv.
0: Darum geht es. Mm. Den, den Urgeschmack des genau. Tees, des Kaffees zu schmecken, ansonsten ist das einfach nur süß.
1: Ja, wobei ich das sehr lange sehr sehr gerne mochte, aber
0: das ist Gewohnheit.
1: Ja, es ist Gewohnheit und, und man kann Gott sei Dank auch schlechte Gewohnheiten in höherem Alter noch ablegen. So ist das es, ist genau. Ge genau, und man genau. kann neue Dinge gut finden.
0: Richtig, genau, genau. Das ist das ist das ist wichtig und und das ist eben diese große Chance, wir sind zwar relativ eng gefahren in unseren Gewohnheiten, aber es gibt Abwarten und die muss man nutzen.
1: Jetzt waren wir gerade beim Tee ohne Zucker, ähm, deshalb die Frage, welche Getränke sind denn gesund und Preiswert. Was würden Sie empfehlen?
0: Also da sehe ich auch enormes Einsparpotenzial. Ich, ich, ich sehe häufig, ich gucke immer, das ist für mich so ein innerer Zwang, ich gucke in Einkaufswagen. Wir haben ja das Medikum Hamburg in St. Georg und da da gibt es ein reiches Viertel und da gibt es ein armes Viertel. Und mhm. dann kaufen die Leute da ein im Supermarkt, wir haben unten einen Supermarkt. Und dann sehe ich da Fertigprodukte ohne Ende und dann werden auch noch ganz viel Wasserflaschen gekauft, in, in Plastikflaschen. Und wir brauchen das nicht. Wir haben in Deutschland das große Glück, den Segen einer super kontrollierten Wasserqualität aus der Leitung. Die Welt ist neidisch auf so etwas. Mhm. Wir können Leitungswasser trinken. Es ist toxikologisch äh, untersucht. Es ist gut. Wir haben keine Bleileitung mehr. Es ist
1: nicht geklort. Es schmeckt wirklich richtig
0: so, gut. Richtig, genau. Wir können es trinken. und Bitte trinkt es, weil viele Mineralwasserhersteller holen es aus den Brunnen. Die sind neben den Brunnen der Stadt. Und füllen es in Flaschen ab. Wir tragen es nach Hause. Es wird mit Energie hin und her geschifft. und äh, Also Wasser aus der Leitung, Tee, Kaffee, ungesüßt, selber machen. Und bitte auch sowas im Regal stehen lassen, wie diese Geschmackswässer. Wenn man da genau drauf guckt, ist da manchmal noch Süßstoff drin. Der ist auch für unsere Darmflora nicht so gut. Oder sogar Zucker. Und ich erinnere mich an einen Patienten, der, der kam von 180 runter und hat Sport gemacht auf 140 Kilo. Und dann hing, es, hing er fest. Warum hing er fest bei 140 Kilo? Weil er Fitnesswasser getrunken hat. das, Zucker und das ist was? Da war Zucker drin. Ah, okay. Und und mit diesem Zucker, nachdem er dieses Fitnesswasser weggelassen hat, ist er dann nochmal 30 Kilo weniger und geworden. Und wurde fit. Ja, wurde fit.
1: Ja, ich äh, mache unheimlich gerne äh, ausgepresste Zitrone rein oder Limette. Ja. Schmeckt noch ja. besser. ja. Weil man dann einfach, manchmal ist man das Wasser trinken ja leid, weil ja. äh, es ist halt ein bisschen, ja, manche sagen irgendwie, Wasser gibt Läuse im Magen, ist natürlich Quatsch, aber ja. es ist manchmal einfach langweilig. Und manchmal ist es toll und wenn man dann Zitrone reinmacht, dann ist es einfach richtig... Z
0: Z zum Beispiel, genau. genau. Oder oder wenn man eine, eine Melone aufschneidet, das Wasser auffangen, nachher was dann übrig bleibt, mhm. äh, Melonenwasser und noch einen Rosmarinzweig da rein, mhm. das im Kühlschrank stehen lassen, also d d Geschmack reinbringen und zwar echten, gesunden Geschmack. Nebenbei hilft übrigens äh, laut Studien Wassermelone auch noch beim Abnehmen. Sind mal mhm. so ein Nebeneffekt dabei. Mhm. Und es schmeckt super. Also das wäre auch meine Empfehlung. Und ein Tipp vielleicht noch, die Frage ist immer, mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure? Ja. Man kann ja zu Hause auch sprudeln. Komischerweise, ich erinnere mich an eine Studie, die die sagt, wenn wir Wasser mit Kohlensäure trinken, steigert das bei uns die Ausschüttung von Hungerhormonen. Das kann sein, dass tatsächlich... Kohlensäurehaltiges Wasser bei uns appetitsteigernd wirkt. Diese Studie habe ich noch im Kopf. Das muss jetzt nicht so sein, aber muss man gucken, was weitere Studien ergeben. Aber eine Berufsgruppe mag kohlensäurehaltiges Wasser überhaupt nicht. Nämlich? Das ist die Zahnärzte. Ja? Weil? Weil Säure ist eine Attacke auf ah. unser Dentin. Und wenn man äh, äh, mit Säure äh, den Zahnschmelz angreift, ist der für Menschen, die Zähneknirschen machen oder äh, 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 wirklich harte Sachen essen oder scharf bürsten, wird einfach das Tentin mit der Zeit angegriffen. Das ist ja
1: interessant.
0: Sprechstunde beim Ernährungsdok.
1: Liebe Hörer, wir haben Sie ja aufgerufen, uns Ihre Fragen zu stellen und deshalb jetzt die Sprechstunde beim Ernährungsdok. Ja, Herr Riedel, ähm, Maren hat uns geschrieben, was hilft gegen Zellulite? Typische Frauenfrage, aber glaube ich für ganz viele sehr interessant.
0: Ja, äh, brennendes Thema. Ähm, es ist natürlich eine gewisse Anlage dabei, aber wir wissen, dass äh, Übergewicht, enorm förderlich ist für, für Zellulite. Das heißt, also Grundregel sollte sein, Justierung auf artgerechte Ernährung, die hilft beim Abnehmen. Das ist schon mal die Basis. Dann sollte man tatsächlich eher pflanzliche Lebensmittel bevorzugen, also tatsächlich auch gemüsereich, eine pflanzenbasierte Ernährung und ausreichend trinken, weil das gibt dem Körper natürlich die, die, den nötigen Gefäß, äh, Gewebedruck, aber wir müssen richtig hydriert sein, ähm, damit äh, die, die Spannung im Gewebe ausreichend ist. Schon ein Prozent Flüssigkeitsmangel bei uns im Körper merken wir schon mit Leistungsminderung und das wirkt sich natürlich dann am Ende auch aufs Gewebe aus. Man muss im Einzelfall gucken man also da auch wieder schauen, was wird falsch gemacht, also eher eine pflanzenbasierte Ernährung, die vielleicht ähm, äh, die, die sehr gemüsereich ist, mit dem Salz vorsichtig sein und ähm, dann diesen Effekt einmal ausprobieren. Wenn das nicht hilft, dann ruhig nochmal Hilfe holen beim Ernährungsmediziner und nochmal checken lassen die Ernährung. Also nicht damit zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat. Was auch gut ist, ist äh, Gefäßtraining. Also was wir brauchen... Was ist, macht man da? Äh, also, der zwischen, also der Wechsel zwischen heiß und kalt, also ja. zum Beispiel im Sommer wirklich im Seebaden. baden, also da auch mal bei 18, 19 Grad morgens kalt duschen oder Sauna, das äh, hilft dann schon äh, tatsächlich ähm, die, die Flüssigkeitsabfuhr im Gewebe in den Extremitäten zu verbessern. Sport ist auch total wichtig für mhm. die Straffung des Gewebes. Weil dann, ah. dann wird die Muskulatur da drunter halt vermehrt und und das macht natürlich ein bisschen Druck von innen.
1: Trifft das nur ähm, üppigere Frauen oder auch schlankere Frauen? Und trifft es auch Männer?
0: Das trifft auch Männer seltener. Es ist auch bei Männern vorhanden. Aber äh, es trifft äh, auch schlankere Frauen, ja. ja. Und mit unterschiedlicher manche manche Menschen müssen halt sehr viel dicker werden, um mhm. Zellulite zu bekommen. Manche kriegen das schon sehr früh. Manche kriegen es sogar schon in der Jugend.
1: Mhm. Und eine Frage von Anna, die wollte wissen, was sie von, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, oder Goji oder Goji-Beeren und von Kia. Also das sind ja so moderne äh, Superfood-Produkte, was sie davon ja, haben. Ja,
0: es ist ein Ärgernis, äh, diese diese Superfoods, die… <lacht> wissen Sie denn, wie man das
1: richtig ausspricht? Ja, Goji, Goji-Beeren, Goji, okay. genau,
0: Goji-Beeren. Ähm, Superfoods, die für wenige Pfennige, sag ich mal, in den Tropen angebaut werden, weil sie da in Massen vorhanden sind. Ja, die werden da gesammelt, dann mit viel Energie nach Europa geschafft und hier haben die ein Image, dass sie wirklich unschlagbar sind und das äh, ultimativ Gesunde. Für goji können wir genauso gut unsere heimischen Beeren verwenden. Das ist nicht schlechter. Oder für Chiasamen können wir genauso gut Leinsamen auch verwenden. Die sind hier angebaut, die, die haben keinen Transportweg hinter sich. Und wir wissen sogar auch aus toxikologischen Untersuchungen, dass die Chiasamen, selbst wenn sie deklariert Bioware sind dann noch Rückstände von Chemikalien enthalten. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass in Drittländern äh, wirklich das so eingehalten wurde. Finger weg, die sind teuer. Ähm, die Importeure, die Kaufleute verdienen damit viel Geld mit mit der Aussage das ist mega gesund für dich. Bitte heimische äh, Superfoods, Essen äh, die sind gesünder und preiswerter und das ist das, was wir jetzt wirklich dringend brauchen.
1: Vielen Dank. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die bitte und schicken Sie mir eine Mail an elisabeth.jessen.funkemedien.de. Gerne das Stichwort Podcast dazu und Herr Riedel wird sie in der nächsten Folge beantworten. Und bis wir uns wieder hören, tun Sie etwas für Ihre Gesundheit.
0: Ja. Wir haben jetzt genug gesagt, Also, äh, aber wichtig, nicht zu viel machen. Aber mein Tipp wäre erstmal in der Küche aufräumen und gucken, Fertiggerichte raus, Fertigprodukte raus und echte Lebensmittel reinstellen. Vielen Dank, Herr Dr. Riedel. Danke. Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Ein
1: Podcast von Funke.